0: Hej Ellen! Hej Angela! Jag har hört ett rykte om att vi ska
1: bli lite skinny idag. Nej, nej, nej. Inte ska vi väl det? Vi ska bli lite mer rotbildande. För det är radikans betyder rotbildande på latin.
0: Oh, oh, men då tänker jag att vi ska in på ett av dina favoritområden.
1: Ja, jag tänkte att när man nu har spenderat lite drygt fem år med är grotta ner sig i smaltången så måste vi ju ta och prata om den. Eller hur? Se fram emot detta. Då kör vi. smaltong eller fokusradikans som den heter. Och radikans som jag sa, det är ju rotbildande. Och det heter den därför att små delar av den här algen kan trilla av, segla iväg lite grann, landa på en hård yta och så fäster den sig på nytt. Hade det varit en landväxt så hade den bildat rötter men nu är det en alg så nu fäster den sig bara och bildar en ny fästplatta. Och så växer det upp en ny tångruska. Och då är det en klon av den plantan som den satt på tidigare. Och då har den förökat sig med fragmentering. Exakt, en form av asexuell förökning. Och varför förökar den sig asexuellt för? Jo, det gör den för att den finns bara i Östersjön. Det är ju så här med sex i havet att när man har en yttre befruktning som man släpper ut sina könsceller, i det här fallet har smaltången, ägg och spermier så får det inte vara för lite salt i vattnet för då... Då tränger vattnet in i cellerna och exploderar dem det på grund av osmos. Och kommer ni inte ihåg vad osmos är för någonting från småskolan så för full poäng på tentafrågan så skulle det vara passiv transport över ett semipermeabelt membran. Tre poäng.
0: Men du har glömt en sak, du sa fokusradikans, men man börjar ändå fundera
1: på, ser den ut ungefär som blåstång? Ja, för fokus är nämligen bildad ur blåstången tror vi. Så den är väldigt lik blåstången, men den saknar just blåsorna. Men den är smalare i bålen, därför har den fått det svenska namnet smaltång. Och det här kom från början av att Lena Kautsky, professor vid Stockholms universitet i Marinbotanik, hon såg två tångrusker på samma sten. Tång kan ju se väldigt olika ut i bålen beroende på om det är mycket blåsigt eller lite olika miljöer. Men här var det på samma sten och de såg så väldigt olika ut. Och då tänkte hon, det här kan inte vara samma art. När de sitter bara några centimeter ifrån varann och är så olika. Och den ena var mycket smalare. 2005 ungefär, till 2007, så började man titta på de här genetiskt. Då var det Lena Kaotskis doktorand, Lena Bergström, som till slut då, de kom fram till att det här var en ny art. Och så beskrev de den här arten och döpte den då på latin till fukus radicans för att den hade det här rotbildandet. Alltså den kunde sätta sig fast igen och smaltång på svenska.
0: Var det en stor grej då skulle du säga?
1: Ja det var väl kanske inte så att världspressen kom på besök. Men jag tycker det är en ganska stor grej för det här var en av de första faktiska arterna som man har hittat som då troligtvis har bildats i Östersjön. Det kan vi inte veta, det är lite lurigt. Men blåstången kom in i Östersjön för någonstans 8000 år sedan. När det var det här sista stora inflödet av saltvatten i Östersjön under det som vi kallar för Litorina havet. Och blåstågen kommer ju från en marin miljö på Atlantkusten och så kom den in i Östersjön och sakta så sänktes salthalten från 8000 år sedan till 4000 år sedan när det blev ungefär den salthalt som vi har än idag. Och 4 år var tillräckligt lång tid för att den skulle anpassa sig till lägre salthalt och ändå kunna fotosyntetisera och reproducera sig. Men vissa saker som blåstången hade med sig som arv från Atlantkusten har försvunnit i Östersjön. Så på Atlantkusten, eller västkusten i Sverige då, för den delen, så växer blåstången högst upp precis under vattenytan. Då förökar den sig. Den måste föröka sig släppa och släppa egospermier samtidigt så att de får en hög koncentration av egospermier i vattnet. Och då använder den tidvattnet för det. Så då vet den att nu är det högvatten. Då är det lång tid kvar till nästa lågvatten när det blir torrt. Så då passar den på att efter att ha varit uttorkad vid lågvatten så när den blir blötlagd igen, då släpper den ägg och spär med. Och då vet vi också det här med ebb och flod, att det också styrs av månen. Och när det är fullmåne så är det som störst skillnad på hög- och lågvatten. Så då är högvattenperioden som längst. Och då är alltså längst tid och bäst tid. För då, då, då om du förökar det så är de nya bebisarna blötlagda så lång tid som möjligt.
0: Men då undrar man ju, det är ju fullmåne både på sommaren och på vintern. Är det någon
1: skillnad? Ja, temperaturen och ljuset såklart. Det är det viktiga. Temperatur och ljus är de två sakerna som styr nästan allt liv i havet. Och särskilt alla autotrofer, alltså alla ljusberoende som mikro- och makroalger. Men det intressanta är att i Östersjön, det är att i Östersjön så har vi ju inget tidvatten. Vi har ett form av metrologiskt tidvatten, vilket betyder att vi kan få lågvattenperioder när det är högtryck, oftast på våren. Då kan stora områden vara ganska torrlagda, men flera dagar, inte det här två gånger om dygnet rytmen som vi ser på Atlantkusten. Så i Östersjön så var det här med att, att fortplanta sig efter torrläggning, det var inte en bra strategi för blåstången. Så de tappade det anlaget, det var inte en bra gen att ha, så att de, de som inte hade den förökade sig blev fler. Men det verkar som att, och det här upptäckte jag och Lena av en slump när vi gjorde ett experiment ute på askö, den fältstationen som Stockholms universitet har ute i Trosasjögård. Då skulle vi titta på hur mycket ägg som smaltången släpper ut över ett dygn. Så vi hade äggen hängandes i ett sånt här litet receptakel eller en sån i ett provrör och så hade vi en massa provrör ståendes i, i vatten. Och så var vi ute och tittade var tredje timme så hällde vi av. Och så skulle vi räkna äggen sen. När man gör ett sånt experiment så känns det som en jättebra idé. Och sen kommer man på att någonstans så kommer det här innebära att någon stackare får gå upp mitt i natten. Och det blev då jag. Mm -hmm. Hackordning kallas det för. Ja, precis. Och sen så, så, ja, helt enkelt så blev det. Och Lena är så bra på att räkna ägg så hon gjorde det istället. Men då var klockan jättemitt i natten och jag är ju inte en kvällsmänniska så många vet. Och jag glömde att hälla på nytt vatten på en av de här receptaken. Nu gjorde inte det någonting, för det var, och det var så mycket mygg och kliade, så jag var lite stressad där, och så man vill bara in och sova igen. Och sen när jag kom ut för nästa mätning så upptäckte jag att men här har jag ju inte haft något vatten, rackars. Så jag gjorde en notering att provrör nummer fem var utan vatten mellan klockan ett och klockan fyra. Och sen hällde jag på nytt vatten igen. Och då visade det sig att i det provröret sen när jag hade helt på vattnet, så när Lena kom och tömde det nästa mätning, så var det jättemycket ägg i det. Vad hade hänt? Jo, då hade ju smaltången kvar den här som vi kallar då för torr release att den släpper ägg efter att de har varit uttorkade en stund. Precis som blåstången på västkusten gör. Så min hypotes är ju då att smaltången som har bildats ur blåstången att de gick isär att den delningen skedde ganska snabbt efter att blåstången kom in. I innan blåstången som vi ser idag tappade den här egenskapen. För smaltången växer nämligen djupare än vad blåstången gör. 1,5 meter ungefär längre. Så den blir aldrig aldrig torrlagd. Och då har det inte funnits någonting som har gjort att den här torrlistriggen är ett problem. För du kan ha kvar en egenskap så länge den inte innebär en nackdel. Och för blåstången så innebar det en nackdel att ha kvar den här torrtriggen. För den växte så grunt och blev torrlagd fast på fel tider. Men för smaltången som växte djupare... Så har det liksom aldrig varit det vi kallar för ett evolutionärt tryck för att få bort den här egenskapen. Den har bara funnits där men vi har inte använt den. Ungefär som ballongvispen i lådan i köket. Så att där var den. Men skulle du säga, är det ett
0: exempel på en ovanligt snabb artbildning eller tror du att det finns fler?
1: Vi vet ju att det även finns en plattfisk i Östersjön som också blev två så att säga. Där skillnaden var att eh, den ena arten la ägg som flöt högre upp och den andra arten la, la ägg som sjönk ner på botten. Och så blev det liksom en, en separation där och så blev det två olika arter.
0: Och Östersjön är ju unik på många sätt så att det, är ju inte väldigt, det är ju inte så väldigt konstigt.
1: Nej och det unika där, kan man ju fundera på vad är det som är unikt? Jo men det är ju dels att det är ett väldigt ungt hav. Det har ju bara funnits i ungefär någonstans... 10 000 år kan vi höfta på, 10-13 000, 000 år. Men det har också bytt skepnad salthaltsmässigt så många gånger. Från att det var smält vattenssjö, alltså färskvatten. Och så var det salt, och sen var det sött igen, och sen var det salt igen. Och nu har det liksom blaskat ur till bräckt. Så det är ju inte alls den här stabila miljön som vi ser i stilla havet. Som har liksom varit samma samma i miljoner år. Östersjön är ju fortfarande liksom en, en ny och spännande sak där grejer kan hända. I och med att det också då är en bräckt miljö så betyder det att det hela tiden är ett tryck på organismen att anpassa sig. Och då blir det just såna här spännande anpassningar. Som en sån här sak förökar sig med fragment är ju då en sån här anpassning som vi ser. Och särskilt då i de populationerna som växer längst in i oss alltså i norra botten havet Där ser vi det för där är salthalten lägst. Det är väl nästan ingen salthalt alls? Jo då, där är salthalten 5 till fyra och halv tre kanske. Okay. Bottenviken är ännu lägre, där det är ett till två. Men fem är ändå helt okej. Okay. Det intressanta är, då kan man tänka sig Jaha, så de förökar sig inte sexuellt. Jo, det gör de också. De kan, alla de här klonerna kan också bilda könsorgan. Inga problem, eller fortblandningstopper. Men de hybridiserar inte, eller? Nej, ska man hybridisera så måste man ju föröka sig vid samma tidpunkt. Och jag har hybridiserat dem och fått upp men min säng med försöksplattor flöt iväg. Vi vet inte vart den tog vägen. Havet tog den. Det är ju det när man jobbar med saker i havet. Att ibland så. Havet tar och havet ger. Gör de. Gör det. Ja, precis. Eller låt någon annan så. göra det där nästa gång. Men det går att hybridisera dem. Även om en forskarkollega från Kanada, Sandra Lindström, sa att du kan få alger att göra precis vad som helst i en petriskål. Så räknar inte med att det händer i naturen.
0: Nej. Väldigt bra observation. På...
1: Ja, det ska vara viktigt. Vi vet ju bland andra fokusgrupper så vet vi att det hybridiseras mellan blåstång och sågtång. Och spiraltång och sågtång och så. Det beror lite på hur de är gjorda. Och att de hybridiserar bland annat ett visst håll. Att den ena, enas spermier kan befruktas. Den andras ägg, men inte tvärtom. Mm. Beroende på om de är monoik eller dioik. Och.
0: och då kan du faktiskt ta det här med sambo och igen. Monoik och dioik.
1: Att vara dioik, som blåstången är och som smaltången är. Då är man som människor, man är pojke eller flicka. Och är man monoik, som spiraltången bland annat då. Och isavstången där är man pojke och flicka samtidigt i samma receptakel. Väldigt praktiskt. Blåstången och smaltången är alltså han- och hornplantor som vi kan kalla det eller han- och hornruskor. I Estland så finns det också på ön Ösel eller Särma, där finns det också smaltång, eller vad vi hittills har beskrivit som smaltång, men det kan vara någonting annat också. Och den reproducerar sig definitivt inte samtidigt som blåstången där.
0: Nu går jag ut på exkursion med mina studenter och vill låt säga att jag Ta mig till Östersjön. Och då är det naturligtvis blåstång känner vi igen direkt, sågtång känner vi igen direkt, kanske spiraltång lite lurigare, men kommer vi att känna igen smaltång då?
1: Ja, du kommer nog inte hitta spiraltång om du går in i Östersjön för det första. Du kan däremot, beroende på vad det är, skulle du vara nere vid Kiel i Tyskland så kommer du kunna hitta isavstång. Ja, den finns där i Kilkanalen så har den liksom traskat in där. Sågtången hittar du om du är söder om Grytsskärgård. Där finns det, men sågtången vill ju absolut inte bli, bli torrlagd på något sätt så den växer djupare. Och i Östersjön så är det ju inte så mycket konkurrens som de här stora algerna eftersom de inte finns. Så på västkusten så växer ju först blåstången allra, allra, allra högst upp och sen kommer sågtången och sen kommer de stora såna här laminaria och saccharina. Men det är inte det att blåstången och sågtången vill växa där uppe. De skulle gärna kunna tänka sig att gå ner lite grann. Men de kan inte slåss för de här stora grabbarna. Men vid berg i Skåne så försvinner de här stora brunisarna. Och då har vi något som vi kallar för brackvattens submergens. Brackvatten, ja, mindre salltal än 15. Och submergens, alltså går, sänks ner i vattnet. Så att blåstången i Östersjön kan ju breda ut sig mycket, mycket djupare. Där breder den ju ut sig antingen tills att hårdbotten tar slut eller till att det blir för lite ljus. Och då har vi sett, jag har uppe i, på Gräsö så har jag sett blåstång på 11 meter djup. Wow! Ja, ja så den kan gå hela vägen ner dit. Det är bara liksom, om det inte blir för grumligt i vattnet så kan den gå väldigt, väldigt djupt. Och det, jag menar, vad har vi på västkusten här blåstång på en halv meter max? Mm. Så det är ett konkurrensförhållande. Så sågtången växer också väldigt djupt, särskilt där på östsidan om Öland och runt Gotland. Så har det funnits mycket sågtång, den har försvunnit en hel del.
0: Det där, det där är spännande, tycker jag.
1: Då, då tänker vi så här, kommer ni känna igen småltång? Mm. Det här är ju svårt. Jag tycker det är jättelätt när man ser de två tillsammans. Men nu ska vi tänka på att jag har stått och stirrat på smaltång heltid i fem år. Det låter lite sjukligt Ellen. Li borderline och religiöst kanske. Det är väl viktigt kanske att skaffa sig någon annan hobby vid tillfället. Jag har en, en kollega som har sagt till mig att definitionen av semester för mig är att jag inte är aktivt får uppsöka tång. <laughs>
0: Bra tips.
1: Ja, jag, jag känner att det, det, jag försöker med det.
0: För alla er övriga så är rekommendationerna när semester uppsök tång. Aktivt. Yeah.
1: Så smaltången, om du tänker dig, och nu, nu, nu får våra kära lyssnare här försöka visualisera. Men blåstången är ändå någonting som många kan visualisera framför sig. Annars så tittar man på... Eh, tångbloggen. Just det. Så antingen så kan man fuska och titta på tångbloggen. Eller så kan man lyssna på när jag försöker förklara det här nu. Eller Så kan man kombinera. Blåstången är ganska bred... Båll och så har den något som kallas mittribba, en liten mörk sträng mitt i. Om man tittar hur det blir mot topparna så böjer den ut. Den blir nästan lite så här som mussepig-öron. Smaltången är mycket rakare. Den har inte alls den här breda sidovingarna jämfört med den här mittribban, utan den är ganska så smal på sidan där. Och sen är den väldigt rak. Blåstången är lite V-formad mer. att Den liksom är lite smalare vid basen och går ut. Vid, men innan varje delning liksom, så känns det som att den är lite bredare. Men framförallt i topparna. Så är det så att smaltången har nästan fyrkantiga toppar, den sista delningen. Medan på blåstången så tycker jag mest att det brukar se ut som två små runda mussepiggöron i toppen. så alltså det är som runda mm. toppar. Och har den flytblåser så är det ju blåstång och inte smaltång. Om vi
0: nu vill gå ut och leta efter smaltång då. När, när börjar den i Östersjön?
1: Den börjar i Öregrund. Och sen så går den hela vägen upp till strax söder om Umeå. Ja, det var en bit. Ja, kan, och vet vad det intressanta är? Nej. Det, är, det där är ungefär 550 kilometer. Och till stor del är allting samma klon. Oh, wow! Mm. Det är en stor hornklon. Vi kan kalla henne för Big Mama. Eller Super Female har hon också kallats. Så i och med att de förökar sig med fragment, alltså klonar sig, så har vi alltså sett spår av samma stora klon i alla populationer vi har provtagit längs hela svenska kusten. Hon är dominerande där. På finska kusten så är det två pojkkloner som dominerar.
0: Det, här är helt, alltså, det var helt matt.
1: Ja, framförallt för att arbeta genetiskt med fokus. För att det är jättesvårt. För de innehåller massa kemikalier som gör att de flesta genetiska metoder är helt omöjliga. Så arbetar man genetiskt med fokus så, så gör man inte det om man slipper. Jag skäms ganska mycket för att jag har en doktorand som gör det nu. Förlåt. Men det, det har alltså visat att så är det och så har vi tittat också på de här, hur de här olika klonerna är kopplade till varandra. Men det är en stor, stor, gammal hornklon som är en stor del av de populationerna vi har längs svenska kusten.
0: Men inte Big Mama en lämplig avrundning eller vad säger du?
1: Jag tycker att vi, vi avrundar det, för annars så kan vi prata smaltång hur länge som helst. Men jag hoppas att du, du åker in till Östersjön i år och... Titta lite närmare på tången där. Det ska jag definitivt göra. Ja, det tycker jag.
0: Med härbariet under armen.
1: Det är ju väldigt trevligt att ha en smaltång i sitt härbarion. Har du gött? Hej! Ching, ching.